0: Lotta, komm hier lang. Lotta, lass hier lang. Neuer Hund, neue Abläufe kann man sagen. Wenn ich Jasper jetzt früh in der Hute abgebe, habe ich Lotta immer mit dabei und gehe im Anschluss gleich mit ihr mal eine kleine oder eben gleich die große Runde. Das heißt, wir sind jetzt halb zehn früh im Wald. Sonst gehen wir immer mittags los. Es ist nochmal ganz anders um die Uhrzeit. Und ich dachte, man hat hier seine Ruhe. Nein! Jetzt laufen die ganzen Rentner mit ihren Wanderstöcken sportlich durch den Wald. Wahnsinn! Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Am Anfang dieser Folge kommt erst noch ein Telefonat mit Marina von der Facebook-Gruppe Langnasenhilfe FBM. Die Corona-bedingte Situation für Tierheime in Spanien oder überhaupt für den Tierschutz hat sich so weit gebessert, dass die Arbeit wieder normaler laufen kann. Und endlich können auch wieder erste freiwillige Helfer nach Spanien reisen. Als ich bei Facebook gelesen habe, dass Marina in Spanien bei der Fundation Benjamin Menard ist, habe ich sie direkt angeschrieben. Und trotz ihrer langen und vollen Tage konnten wir uns für den nächsten Abend auf ein kurzes Telefoninterview verabreden.
1: Warte mal ganz kurz. So, Leo, warte. Warte. Ja, ist gut, Schatz. Ist gut, ich bin ja da. Ist gut, ist gut, ist gut. Ja. So, ähm, pass auf,
0: Christoph, ich rufe dich gleich nochmal an. Ist das okay? Okay, na klar. Ja, gut, Moment. Okay, Bis gleich. So, jetzt, ja. <lacht>
1: so, jetzt geht's. Jetzt habe ich ihn heraus. Das ist nämlich ein Rich Tieback. Ja. Und der ist nicht so ganz ohne. Im Sinne von zieht wie Sau. Ja. Und der wiegt aber schon mal so gute 35 Kilo. Oh. Okay. Und da mit dem Handy an der Hand ist vielleicht eher
0: ungünstig. Das ist nicht stimmt. ganz so gut, das Na? stimmt.
1: Ja, Pushe. Hm?
0: Das klingt bei dir noch nach Frühling und draußen. Herrlich.
1: Ja, du, wir haben gerade jetzt erst so langsam den Sonnenuntergang. Und also hier ist jetzt alles noch so auf spanisches Leben eingestellt, sage ich jetzt mal. Wir haben auch jetzt erst zu so Abend gegessen und war ein harter Tag. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Casilda ist gestorben.
0: Ja. Und ja. Oh Mann. War ein harter Tag. Oh, das ist ja gleich ein, ein toller Einstieg, ach Mann. Ja. Ich habe ja bei Facebook verfolgt, dass du nun endlich deine Reise zur FBM antreten konntest. Du hattest es lange vor und jetzt erreiche ich dich da in Spanien. Wie ging es denn jetzt, dass du hinreisen konntest?
1: Mit teilweise sehr viel Aufregung. Man ist nervös, ob alles funktioniert. Man macht 48 Stunden den PCR-Test vorher. Der Flughafen ist natürlich irgendwie ganz untypisch gespenstisch leer, muss man fast sagen. Wie ich in der Früh zum Flughafen kam, waren da genau zehn Leute. Ja, es ist halt einfach ein komisches Gefühl, unter diesen Bedingungen zum Flieger zu sitzen. Hat aber dann alles recht gut geklappt mit der Einreise. Das war überhaupt kein Problem. Du musstest ein Formular ausfüllen auf der spanischen Gesundheitsseite, um einreisen zu dürfen. Da hast du dann einen QR-Code bekommen. Den PCR-Test wollten sie natürlich sehen. Dann wurde natürlich Fieber gemessen etc. Ja. Man ist natürlich angespannt, aber es hat alles gut funktioniert. Bist
0: du geimpft inzwischen?
1: Alle von uns, wir sind geimpft und sind hier Gott sei Dank safe unter Anführungszeichen und natürlich noch wichtiger die Mitarbeiter
0: auch. Ja, und hat das auf die Einreise und Reisebestimmung irgendwie einen Einfluss gehabt oder war der PCR-Test hauptsächlich entscheidend? Aha, okay.
1: Überhaupt nicht. Also es hat kein Mensch gefragt, ob wir geimpft sind oder nicht. Ich meine, das kommt ja jetzt auch in Deutschland erst zu Gange oder in Österreich. Ja. Dieser grüne Pass unter Anführungszeichen, also das hatte überhaupt keinen Einfluss derzeit noch. Ja? Okay. Es wollte nur der PCR-Test gesehen werden.
0: Und gut, dass das dann damit geklappt hat. Ähm, genau, ja. Wir haben gestern Nacht ja noch geschrieben, wann wir uns heute sprechen. Und in eurer Facebook-Gruppe hältst du rund um die Uhr, so fühlt es sich an, auch alle auf dem Laufenden also sehr lange Tage mit wenig Schlaf, nehme ich mal an. Wie sieht denn dein Tag bei FBM gerade aus?
1: Ich stehe meistens zwischen sechs und sieben auf. Wir haben diese Woche übernommen, dass wir die hinteren Ausläufe komplett sauber machen. Das ist so unsere tägliche Routine. Dann jetzt, wo Corne und Natascha, das ist das Ehepaar bei FBM, was normalerweise die Welpenstation sauber macht, die hatten jetzt zwei Tage frei, dann haben wir die Welpenstation noch dazu sauber gemacht. Das war so am Vormittag immer der Fixpunkt. Das heißt, die ganzen Ausläufe sauber machen, frisches Wasser, frisches Futter. Bei den Welpen zum Beispiel neue Decken hinlegen, damit die ein schönes weiches Nest haben, die Mama und die Babys. Also das hat schon mal den ganzen Vormittag in Anspruch genommen dann haben viele Hunde noch kein Halsband, die sind zwar schon in der Datenbank, sind registriert, aber du gehst halt in den Zwingereien rein und einer hat ein Halsband und drei andere nicht und du weißt jetzt nicht, welcher Hund welcher ist. Und jetzt laufen wir durch die Gänge mit einem Chip-Auslesegerät und verteilen hier neue Halsbänder mit Namen an die Hunde. Was sich manchmal auch als Herausforderung zeigt, ja, weil du hast natürlich auch mega ängstliche dabei, und dann kann es schon mal 20 Minuten, eine halbe Stunde dauern, dass du einen einfängst und dem dann in aller Ruhe, weil es soll natürlich keine Hetzerei sein, dem in aller Ruhe dann ein Halsband mit Namen drauf geben kannst. Und ja, also das ist auch einer der Fixpunkte, auch das Hospital mithelfen, sauber machen, ist ja doch ein sehr großer Bereich, mhm. der täglich gereinigt und desinfiziert wird und Körbchen sauber gemacht wird. Ja, das sind so einfach diese Fixpunkte und am Vormittag kannst du auch gar nicht fotografieren, weil das sind die Hunde in den Ausläufen, mhm. damit eben die Zwinger sauber gemacht werden können mhm. und dann am Nachmittag geht es halt mit Fotografieren los. Das, das war hat... so eigentlich der Plan <lacht> und hat dieses Mal nicht so ganz gut funktioniert, weil Katzida halt zu uns ins Haus gekommen ist und ja, hier war einfach eine 24-Stunden-Pflege notwendig.
0: Ja. Und fotografieren heißt für Adoptanten? Fotografieren oder? heißt, du
1: bekommst eine Liste von noch nie fotografierten Hunden von der FBM. Und du holst die Hunde aus den Zwingen raus, die werden durchfotografiert. Auch hier natürlich wieder das Thema, gestaltet sich oft schwierig, wenn du jetzt einen Angsthund hast. Den kannst du dir nicht einfach schnappen und gehen. Das mhm. dauert Zeit. Und du gibst dem Hund auch die Zeit, dann einfach Fotos machen, Beschreibungen dazu machen, was natürlich immer eine Momentaufnahme ist, muss man auch ganz klar dazu sagen, aber einfach eine grobe Einschätzung des Hundes. Also lustig, ängstlich, schüchtern, panisch, dreht sich in der Leine, ist ein Reinkriegtier, was dir auch immer halt so einfällt, in kurzen Sätzen aufschreiben. Ja, das ist natürlich das Hauptziel, um dann einfach so viele Hunde wie möglich an den Mann zu bringen. Ja. Wenn ich dann wieder zu Hause bin, bearbeite ich diese ganzen Bilder und schicke diese dann mit seiner Beschreibung an Alberta. Die kommen dann auch in die Datenbank der FDM und ich
0: und auch die Hunde vor. Das ist so dieser 9 uhr hund den ja, ich mir in der Gruppe vorstelle. Bei Facebook. Genau. Ist das jetzt, was du jetzt beschrieben hast, gerade mit dem Fotografieren der Hunde, ist das normaler Helferalltag oder ist das schon eine besondere Aufgabe, nein. die du übernimmst? Nein,
1: nein. Also auch die Vereine übernehmen das. Ne? Die suchen sich Hunde raus, die sie gerne hätten, die sie gerne vorstellen möchten. Und dann macht das einfach jeder Verein für sich. Ja, wenn halt Leute da wären, was ja halt momentan relativ schwierig ist und jetzt am Wochenende zum Beispiel kommen zum allerersten Mal wieder die Franzosen, werden sich hier ja auch viele Hunde raussuchen, Gott sei Dank. Jetzt so langsam fängt das Programm mit den Freiwilligen wieder an, dass die Leute sich auch vorsichtig ran ja. reisen zu können. ja.
0: Das ist super. Wir sind ja guter Hoffnung jetzt, nachdem du dort sein kannst und sich hoffentlich die Situation auch ein bisschen entschärft, einfach durch die Impfungen, dass wir unsere geplante Reise im Oktober auch antreten können hoffen wir sehr, sehr, sehr. Also da bin ich guter Dinge, Christoph, ja. dass ihr das könnt. Also jetzt
1: in Österreich geben es auch ordentlich Gas. Ja. Ja. Also ich
0: denke schon, dass das bis dahin durch
1: ist. Ja, ich hoffe halt natürlich dadurch, dass bei uns in der Gruppe auch die ganzen fbl vereine sind, dass auch hier die Vereine natürlich dann die Hunde sehen und hier immer wieder gerne zuschlagen. Ja. Also ich hoffe wirklich, dass diese Bilder einfach Sinn machen, wie ja. bisher. Anführungszeichen und dass viele Hunde wieder rauskommen. Es sind doch wieder ungefähr so um die 500 Hunde da. Ja. Und ich hoffe, dass viele ein Zuhause finden.
0: Läuft denn der Tierheimalltag relativ normal inzwischen wieder? Ja. ja. Ja.
1: Also es ist halt einfach zu wenig Personal, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Hm. Das ist das Hauptproblem. Die Mitarbeiter sind selber absolut in ihrer Routine, aber. Einfach Aufgaben, die früher halt freiwillig übernommen haben. Eben die Ausläufe sauber machen oder, keine Ahnung, Rasen mähen oder was auch immer. Ja? Das sind einfach Sachen, wo einfach die helfende in der Hand total fehlt. Ja? Ja. Und das merkst du ganz einfach. Ja? Ich meine, sie tun alle, was sie können, aber es ist schwierig. Klar. Früher war es so, dass du mindestens ein Dreivierteljahr vor einer geplanten Reise schon mal ein Zimmer bei FBM buchen musstest weil wirklich wöchentlich die Zimmer ausgebucht waren und jetzt ist halt gar nichts. Ja? Und das ja. ist halt dann schon bitter.
0: Ach man, wir hoffen so sehr, dass das klappt. Und dass es überhaupt wieder mehr Freiwillige hin oder überhaupt Freiwillige hinkommen können.
1: Ja, es ist jeder herzlich willkommen. Also bitte jeder, der geimpft ist. Traut euch, wie gesagt, es ging am Flughafen ohne Probleme, ganz egal, ob in Österreich, Deutschland oder auch in Spanien. Ja. Du hast auch keine Wartezeiten. Ja, es ist ein komisches Gefühl, aber man lernt damit leben, man lernt damit umgehen und es ist machbar, es ist absolut machbar. Ja,
0: finde ich auch. Müsst ihr euch denn vor Ort an Hygienemaßnahmen halten? Bestimmt, ne? Also arbeitet ihr den ganzen Tag mit Maske, wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt oder wie läuft das? Also wenn wir unter
1: uns sind, tragen wir keine Maske. Klar, wir schlafen auch in einem Zimmer miteinander, wir sind alle geimpft, ja.
0: aber wir haben immer die Maske um und sobald
1: einer nur in die Nähe kommt, schwupps, Maske drauf. Ja.
0: Okay, also ihr seid ja dann die sozusagen. rennen wirklich den
1: ganzen Tag mit der Maske her. Ja. Das ist schon hart.
0: Was habt ihr denn für Temperaturen gerade tagsüber? Ähm,
1: es gab Tage schon sehr wohl mit 35 Grad. Das Ey. war dann heftig, <lacht> weil dir fehlen dann auch die Stunden in der Mittagszeit bis zum Nachmittag. Ja. Wir konnten dann wirklich erst um halb sechs am Abend zum Fotografieren anfangen, weil es einfach zu heiß war, ja. egal ob jetzt für die Hunde oder aber auch für uns, ja. Ja, und dann hatten wir jetzt drei Regentage, die uns natürlich auch Zeit geraubt haben. Da kannst du nichts machen, ja. Da ja. kannst du keine Hunde fotografieren, das funktioniert leider nicht.
0: Wie lange seid ihr denn jetzt da? Zehn Tage. Zehn Tage, okay. Wie
1: leider wie immer viel
0: zu gut. viel Natürlich, aber gut, dass es überhaupt ging. <lacht> wie sieht denn dein Abend heute noch aus? Ja,
1: absolut. Postings vorbereiten, Anfragen beantworten. Viele Nachrichten beantworten, das ist immer so das standard Abend.
0: Ja. Postings
1: für den nächsten Tag vorbereiten, insofern ich schon einen Hund fertig habe, Bilder schon bearbeitet habe, das Guten Morgen-Bild, irgendwelche speziellen Situationen, die ich heute im Laufe des Tages erlebt habe. Einfach so die Leute so ein bisschen in den Tierheim alltag mit hineinnehmen. Das ist so der Abend und heute ist sowieso ein besonderer Abend. Ich glaube, der gehört einmal eher uns. Ja. Um, ja.
0: dann will ich dich in den Abend entlassen und dich gar nicht weiter in Beschlag nehmen
1: Dankeschön
0: Ich danke dir Dankeschön. für deine spontane Bereitschaft mit mir kurz zu sprechen und habt einen guten Abend und eine gute Nacht
1: Ja, es wird heute das erste Mal wieder ein bisschen anders sein Ja. ohne Casilda, es wird Un ungewöhnlich. Aber ja, Kreislauf des Lebens. Und sie ist in aller Ruhe gegangen.
0: Das ist gut. Oh Mann. Ich wünsche euch viel Kraft und alles Gute.
1: Dankeschön, Christoph. Und danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir hören uns wieder, wenn du in Österreich zurück bist. Sehr gerne. Danke, Marina.
1: Liebe Grüße zu Hause.
0: Und liebe Grüße nach Spanien. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war mein inzwischen drittes Gespräch mit Marina Scheinhardt von der Facebook-Gruppe Langnasenhilfe FBM. Diesmal habe ich sie direkt vor Ort bei der Fundation Benjamin Menard in Spanien erreicht, wo sie ihren Urlaub als freiwillige Helferin verbracht hat. Inzwischen ist Marina zurück in Österreich. Unser Telefonat haben wir am 12. Mai geführt. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 14, in der es um Lotta geht. Stopp, stopp, stopp. Hirschlausfliege. Okay. Ups. Doch bevor ich jetzt endlich erzähle, wie das Podenko-Maneto-Mädchen zu uns kam, muss ich erstmal von einer anderen Hündin erzählen. Und zwar von der scheuen Galga Luna. Nach Frieda hatten wir das Thema Zweithund eigentlich abgehakt. Oder zumindest auf Eis gelegt. Abgehakt nicht. Es war schon klar, dass wir irgendwann gerne einen zweiten Hund aufnehmen würden. Aber nach den Erfahrungen mit Frieda unser Bedarf erstmal gedeckt, was das Thema anging. Und genau, wir haben es einfach auf unbestimmte Zeit zur Seite gelegt. Im Februar hat uns eine Freundin angesprochen, dass eine gemeinsame Bekannte sehr schwer krank geworden ist und deshalb ihre Galga abgeben muss, weil sie einfach überhaupt keine Kraft mehr hatte, dem Hund gerecht zu werden und die großen Runden zu gehen. Und weil man uns mit Jasper kannte, war es eben naheliegend, uns anzusprechen, ob wir die Geiger nicht mal kennenlernen wollen. Anja und ich, wir haben das besprochen und haben dann dem Kennenlernen zugesagt. Wir wussten von der Geiger, dass die Fremden gegenüber sehr scheu und skeptisch ist und Angst auch so ein bisschen ein Thema ist und dass sie entweder gleich alt oder gerade so ein Jahr älter ist als Jasper oder andersrum, ein Jahr jünger, also ein Altersabstand von maximal einem Jahr zu Jasper hat. Also eigentlich nicht so optimal von vornherein schon. Lotta, stopp! Okay. Das Kennenlernen lief eigentlich ganz gut. Wir haben die besucht und die Hunde haben sich erstmal beschnüffeln können da im großen Garten, wo Luna zu Hause ist und... Sie konnte sich da wohlfühlen, mit Jasper ist das ja eher unkritisch und soweit fanden die Hunde sich erstmal ganz gut, sie schien relativ großes Interesse an Jasper zu haben, uns gegenüber sehr reserviert, zwar schon neugierig, aber sie hat sich nicht nah ran getraut angucken und ein Leckerli ihr geben, das war am Anfang gar nicht möglich. Wirklich nur mit hinhocken, wegschauen und an einem langen Arm hinterm Rücken hat sie dann mal ganz vorsichtig einen Keks genommen. <lacht> Na gut, wir sind dann, die Freundin war mit dabei, mit der Freundin und Jasper und Luna eine gemeinsame Runde spazieren gegangen. Anja hat Luna dann geführt und das ging soweit auch ganz gut, nur dass sich dort schon gezeigt hat, dass sie es nicht mochte, wenn man hinter ihr ging und sie sich teilweise auch rückwärts bewegt hat und dabei Anja angeguckt hat, also geguckt hat, was da am anderen Ende der Leine passiert. Also wirklich sehr skeptisch. Uns ist bei dem Besuch sehr deutlich klar geworden, warum Luna auf jeden Fall in ein neues Zuhause gehen muss und auch sollte. Ihr Frauchen lebt schon seit einigen Jahren mit Krebs und jetzt hat sich ihr Zustand ziemlich schnell sehr stark verschlechtert und sie hat Prognosen von ihren Ärzten bekommen von maximal noch einem halben Jahr Lebenszeit. Umso verantwortungsvoller ist es eigentlich, dass die Frau sich an unsere Freundin und auch an uns gewendet hat, und doch relativ schnell ihre Angelegenheiten klären wollte und für Luna eben ein gutes neues Zuhause finden. Das fanden wir gut. Wir haben nach dem ersten Kennenlernen nicht das Gefühl gehabt, dass Luna sehr gut zu uns passt und zu Jasper passt und dass wir sie direkt hätten adoptieren können oder wollen. Und wir haben dann überlegt, wie das weitergehen könnte und hatten dann die Idee, weil wir ohnehin vorhatten, uns als Pflegestelle zu probieren, dass wir doch dem Verein, von dem Luna kommt, vorschlagen können, dass wir Luna zur Pflege aufnehmen. Vielleicht sogar zur Pflege mit Option, um dann zu gucken, wenn sie bei uns wäre, wie das mit Jasper funktioniert und die Möglichkeit quasi zu haben, sie zu adoptieren oder eben von uns zu vermitteln. Luna kommt von Fahrform 4 und das war ganz interessant, weil wir uns Fahrform 4 tatsächlich auch als Verein ausgesucht hätten, für den wir gerne Pflegestelle gewesen wären. Somit passte das eigentlich erstmal ganz gut und wir haben dann wirklich einen sehr netten Kontakt mit Lunas Erstpflegestelle gehabt, eben von Fahrform 4 mit Andrea. Und haben eben ihr gesagt, dass wir anbieten würden, Luna zur Pflege aufzunehmen. Und Andrea hat dann nochmal direkt mit Farform 4 Rücksprache gehalten und hat uns dann gesagt, dass das prinzipiell eine super Idee ist. Bei Luna allerdings würden sie davon Abstand nehmen, weil die Hündin sehr sensibel ist und sehr sensibel reagiert auf Veränderungen. Und bei ihr zu befürchten stünde, dass wenn sie jetzt noch mehrfach ihr Zuhause wechseln muss, sie tatsächlich Schäden davon trägt und das war für uns absolut nachvollziehbar, dass sie sehr sensibel ist und sehr feinfühlig auf Situationsveränderungen reagiert. Das haben wir schon beim ersten Kennenlernen gemerkt und das ist einer von den Hunden ist, denen man nicht unendlich viele Wechsel der Lebensumstände zumuten kann und sollte. Das war absolut nachvollziehbar denn sie hat unglaubliche schwierigkeiten vertrauen zum menschen zu fassen sucht sich dann aber in ihrem neuen umfeld die bezugsperson aus und baut zu ihr wenn sie langsam vertrauen gefasst hat eine sehr starke bindung auf und diese bindung zerreißt man dann natürlich jedes mal wenn sich das zu ändern muss und das ist für Luna, die eben wirklich lange braucht, diese Bindung überhaupt aufzubauen, ein großer Verlust Schmerz. Also war klar, dass wir Luna nicht zur Pflege nehmen. Das stand dann überhaupt nicht mehr zur Debatte, das war völlig klar. Wir haben dann überlegt gemeinsam mit Andrea, wie wir dem Frauchen von Luna trotzdem helfen könnten. Und hatten dann die Idee, dass wir Luna einfach zusammen mit Jasper zu gemeinsamen Gassi-Runden abholen und den Hund bewegen und auslasten und so dem Frauchen von Luna helfen. Genau so haben wir das dann gemacht und für uns war halt auch der positive Nebeneffekt, dass wir Luna und Jasper zusammen dadurch ganz gut beobachten konnten und Luna auch besser kennenlernen konnten. Und so konnten wir herausfinden, ob Luna vielleicht doch zu uns passen würde. Wir waren dann auch mit Andrea und ihrer Galga, Luna und Jasper, im Auslauf. Um mal zu gucken, wie sich Jasper und Luna im Auslauf miteinander verhalten. Ja, und das war nicht ganz so harmonisch. Da hat sich gezeigt, dass die beiden nicht perfekt zusammenpassen. Wir haben mit Andrea zu der Zeit relativ engen Kontakt gehabt und uns immer abgestimmt weil die das von Vereinsseite aus eben eingeschätzt hat und Luna auch sehr gut kannte, da sie ja die Erstpflegestelle war. Wir haben aber gesagt, wir können das jetzt direkt mit dem Zeitdruck, den es gibt, weil es eben doch relativ schnell gehen sollte, nicht entscheiden, weil wir eben wirklich vermeiden wollen dass wir Luna aufnehmen und dann irgendwie ähnlich wie bei Frieda nach einer Weile feststellen, es passt halt doch nicht. Also wir wollten uns hundertprozentig sicher sein und da bei uns aber der Funke zu Luna nicht übergesprungen ist direkt, waren wir uns eben nicht sicher und wollten halt nicht das Risiko eingehen, eine Adoption und dann doch wieder den Hund abgeben zu müssen, weil es doch nicht passt. Es gab dann eine sehr gute Lösung und zwar hat Andrea Luna Erstmal wieder zu sich genommen. Damit war der Familie geholfen. Und Luna war aus der Situation raus, war quasi wieder auf ihrer Pflegestelle. Das heißt, die Umgebung kannte sie, den Ersthund dort kannte sie, die Menschen kannte sie. Sie hat sich dort sehr schnell wieder wohlgefühlt und gefestigt. Das war total gut. Und wir haben dann die Möglichkeit genutzt, uns mit Andrea zu zu verabreden zu gemeinsamen Gassi-Runden mit Luna und Jasper und das Gute war, dass wir dann keinen Zeitdruck mehr hatten und ganz in Ruhe gucken konnten und probieren konnten, wie die Hunde miteinander so klarkommen. Kommt da. Der Verein hat dann Luna zur Vermittlung wieder inseriert und wir haben dann nach einiger Zeit gehört, dass es wohl zwei Interessenten gibt und für uns war dann klar, wir treffen jetzt eine Entscheidung. Das war aber ein guter Zeitpunkt, weil wir da schon für ein paar Wochen Luna bei Gassi Runden begleiten konnten. Wir haben dann intensiv drüber gesprochen und nachgedacht und uns dann dagegen entschieden, Luna zu adoptieren. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, weil wir zum einen der Familie helfen wollten und zum anderen, auch wenn bei uns der Funken zu Luna nicht gleich übergesprungen ist, trotzdem der Hündin die Chance geben wollten und genau herausfinden, ob es denn passt zwischen den Hunden oder nicht und ob wir zu Luna eine Verbindung finden und vor allen Dingen sie zu uns. Komm mal weiter. Und wir haben dann wirklich intensiv uns besprochen und dann gemeinsam die Entscheidung gefasst, eben Luna nicht zu adoptieren, weil wir nicht ausreichend überzeugt waren, dass die Hunde wirklich zusammenpassen und auch Luna zu uns passt und wir zu Luna. Ja, als wir Andrea dann unsere Entscheidung mitgeteilt haben, war das völlig okay und sie war auch dankbar, dass wir das so ehrlich eingeschätzt haben. Ja, und wir haben dann das Thema Zweithund wieder abgehakt. Das haben wir zumindest gedacht. Dann ist aber Lotta auf der Bildfläche erschienen. Und zwar ähnlich wie Jasper damals. Anja hat auf der Seite von der Hundehilfe Spanien, also von Jaspers Verein, ein Bild von Lotta gesehen, und es hat Klick gemacht. Nach Frieda hat Anja sich auch vorstellen können, nicht unbedingt einen Galgo als zweiten Hund zu adoptieren, sondern auch einen kleineren Hund zu nehmen. Ich hätte schon gerne einen zweiten Galgo gehabt, war aber auch offen dafür, einen kleineren Hund auch zu adoptieren. Letzten Endes geht es um den Hund, um den Charakter des Hundes. Und dass das passt mit beiden Hunden, dass es das für Jasper cool ist. Und wir haben ja eh gewusst, dass Jasper mit kleinen Hunden sowieso besser klarkommt oder eher was anfangen kann. In der Huta zeigt sich das auch mit Freunden so, dass die Kleinen irgendwie immer interessanter sind. Ja, und Anja hat mir Lotta gezeigt und wir haben dann einfach gesagt, komm, jetzt sind wir gerade wieder so ein bisschen im Thema drin. Hatten es zwar eigentlich abgehakt, aber wir fahren einfach hin und lernen sie mal kennen. Ganz unverbindlich. Und dann haben wir das relativ schnell vereinbaren können. Und haben Lotta dann an einem Samstag besucht. Von Lotta haben wir im Vorfeld gehört, dass sie relativ unterwürfig ist. Zumindest in Situationen, wo es zu schnelle Bewegung gibt, wo zu viel Dynamik ist. weil man zu schnell von oben kommt und so, sie sich schnell auf die Seite fallen lässt und den Bauch zeigt. Und erstarrt teilweise auch ansonsten aber neugierig und menschen auch zugewandt ist ja dass sie sieben jahre alt ist und ich glaube in einer tötungsstation abgegeben wurde das weiß ich jetzt nicht mehr sicher auf jeden fall beim jäger vorher war und wir sind dann als wir da angekommen sind ausgestiegen aus dem auto waren dann verabredet mit der pflegestelle dass wir uns dort in der nähe auf freiem gelände treffen und so sind wir auch aufeinander zugegangen. Lotta war natürlich sofort zu erkennen. Und Jasper und Lotta sind freundlich aufeinander zu, haben sich sehr höflich beschnuppert. Dann war relativ schnell alles klar und Lotta hat uns auch freundlich beschnuppert und mal so geguckt, wer seid ihr? Aha, alles klar. Und dann sind wir einfach zusammen spazieren gegangen. Und wir waren ziemlich schnell verzaubert. Also bei Anja hat es ungefähr zehn Sekunden gedauert, bei mir vielleicht 20 und Lotta hatte uns um ihre Pfote gewickelt. Wir haben dann wirklich sehr schönen Spaziergang gemacht mit der Pflegestelle und konnten die Hunde dabei sehr gut beobachten und das war echt, ja, wie es sein sollte. Es hat sofort gefunkt, nicht nur zwischen uns und Lotta, sondern auch zwischen Lotta und Jasper haben wir gleich gesehen, das wird keine Probleme geben. Die waren irgendwie gleich ganz gut miteinander und Lotta hat sich schon so ein bisschen an Jasper orientiert. Es war wirklich überhaupt keine Stresssituation. Jasper hat nicht versucht, sie wild anzuspielen, was manchmal halt auch ist, was dann zu wild wird gleich im ersten Moment. Lotta war ganz gelassen im Umgang mit ihm. Es gab auch gleich Nähe, also die haben nebeneinander sich abgesetzt und so. Es, es war überhaupt kein Problem. Jasper ist eh ganz cool da, was das angeht. Also das war wirklich sehr harmonisch, so dass nach, ich glaube, einer Stunde Spaziergang, als wir wieder zurück am Auto waren, sich uns die Frage gar nicht gestellt hat, ob, sondern wann wir Lotta adoptieren. Lotti, komm raus da! Und das war halt genauso wie bei Jasper. Es hat gefunkt und wir wussten, das ist der Hund, der bei uns einziehen soll. Ja, und dann hat es tatsächlich nur eine Woche gedauert, bis wir Lotta abgeholt haben. In der Woche haben wir dann natürlich schon mal ein Geschirr bestellt, ein Halsband bestellt, Pullover bestellt. Denn es war noch kalt im April. Lotta kam ja gerade aus dem warmen Spanien, also die hat noch ziemlich doll gefroren. Der war noch richtig kalt. Also haben wir Pullover bestellt oder uns eben Sachen die länger brauchten wie eben Geschirr oder so uns geborgt. Noch ein Hundebettchen geholt, na klar, haben uns überlegt, wo Lotta schlafen wird und so. Und dann ist sie eine Woche später bei uns eingezogen. Komm, Mal abgesehen von den ersten Besorgungen in der Woche, bevor Lotta zu uns gezogen ist, weil Geschirre und Pullover konnten wir ja nicht von Jasper nehmen, weil Lotta ja erheblich kleiner ist, haben wir aber sonst keinen großen Bahnhof gemacht und haben Lotta direkt und sehr gut in unseren Alltag integrieren können. Klar mussten wir ein paar Anpassungen machen, weil man zwei Hunde auch erstmal koordinieren muss, aber so ganz neu war das ja für uns auch nicht und Lotta hat es uns auch wirklich leicht gemacht. Und sie hat sich sehr gut an Jasper orientiert, der das mit Lotta wirklich so gut macht. Und wir sind wirklich stolz auf unseren Großen. Lotta hat sich zum Beispiel schon am ersten Abend, glaube ich, spätestens am zweiten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es der erste oder zweite war, aber doch relativ gleich, zu Jasper mit aufs Hundebett gelegt. Und zwar ganz vorsichtig. Jasper lag auf seinem Kosi-Bett und Lotta hat so ganz verstohlen, vorsichtig aus dem Augenwinkel geguckt und ist dann ganz langsam eine Pfote aufs Bett geguckt, was Jasper macht. Jasper machte nichts. Zweite Pfote geguckt, was Jasper macht. Jasper machte nichts. Und dann hat sie sich wirklich ganz langsam auf dieses Bett geschoben, sich aber nicht direkt an ihn ran, sondern Hintern an Hintern gelegt und ganz vorsichtig und langsam bewegt und rüber geguckt, so aus dem Augenwinkel, total niedlich und Jasper hat auch so geguckt, was passiert da jetzt, ja okay, ist gut und hat sich dann hingelegt und weitergepennt und dann war es geritzt und da war uns schon klar, also das wird keine Probleme geben und diese Nähe, das hat Jasper am Anfang überhaupt nicht gemocht und das ist eins von vielen Dingen, die er in der Huta gelernt hat. Und es ist nicht so, dass er es jetzt einfach nur erträgt, sondern es macht ihm überhaupt nichts aus und es scheint ihm auch zu gefallen. Also wir kriegen jetzt oft Bilder aus der Huta von der Mittagsruhe, wie er sich auch mal zu anderen gelegt hat und die Nähe dort wirklich gut gelernt hat. Davon profitiert unsere Lotta jetzt auch und das ist sehr niedlich. Und inzwischen tappelt sie ihrem großen Bruder der ja eigentlich der Kleine ist, wenn man mal vom Alter her geht, in der Wohnung hinterher und will da liegen, wo Jasper liegt. Und das ist okay. Es gibt aber auch viele Situationen, wo jeder für sich liegt oder wo sie sich auch ihren Schlafplatz mal fern von uns aussucht. Sie schläft nicht mit im Bett, sondern hat ihr eigenes Hundebett im Schlafzimmer, wo sie dann schlafen kann. Aber letztens hat sie zum Beispiel mal eine Nacht im Wohnzimmer verbracht, was auch völlig in Ordnung ist. Also sie hat da eine gute Auswahl und im Grunde teilen sie sich alle Hundeplätze, nur das Bett nicht. Also das ist Jaspers Privileg geblieben und sie hat es von Anfang an auch nicht versucht. Und wir haben dann auch gesagt, gut, das behalten wir bei, dass nur Jasper mit uns im Bett liegen darf. Dann hat er einen Platz, der wirklich nur ihm gehört und das funktioniert sehr gut. Es gibt auch überhaupt keine Futterstreitigkeiten, obwohl das Thema Futter für Lotta immer große Aufregung bedeutet. Wir haben von Anfang an für sie einen Anti-Schlingnapf benutzt und wenn es ums Füttern geht, ist sie sehr, sehr, sehr aufgeregt und hastig. Das kennen wir von Frieda noch, bei ihr war das ähnlich. Also letztes Vermuten, dass die unregelmäßig, in großen Abständen nur gefüttert wurden, um Futter kämpfen musste oder immer unterlegen war. Man weiß eben wirklich bei Lotta nichts wie die Haltungsbedingungen waren. Und sie ist auch heute noch schwer zu beruhigen bevor es ans Futter geht. Wir haben von Anfang an das so gehandhabt, dass wir die getrennt füttern, also in getrennten Zimmern. Haben am Anfang die Zimmertür zugemacht auch, so dass jeder für sich war. Und haben jetzt aber, Lotta ist jetzt sechs Wochen bei uns, beobachtet, dass die gegenseitig Futter sich nicht streitig machen. Also weder dass Jasper hingeht, wenn Lotta noch frisst, noch andersrum. Und dass wir jetzt beim normalen Füttern die Zimmertür auflassen. Trotzdem in getrennten Zimmern, damit ein bisschen mehr Ruhe drin ist. Aber das funktioniert sehr gut. Wir haben am Anfang überlegt, wie wir das machen, wenn jeder mal eine Kauchstange bekommt oder so. Das haben wir auch erst räumlich getrennt, dann im gleichen Raum, aber an verschiedenen Plätzen, was gut geklappt hat. Und ja, mir ist das dann einmal passiert, weil wir eben das Ritual haben, dass Jasper, bevor es einen Kausneck gibt, auf einen bestimmten Platz gehen soll. Was er auch zuverlässig macht. Und wenn er dort wartet, gibt es den Kausneck. Das hat Lotta sich halt abgeguckt und saß direkt dann immer bei ihm dran. Körperkontakt und die haben gewartet und ich habe mit beiden Kausnacks hantiert und wollte es beiden getrennt geben und ja, dann waren sie so schnell, dass jeder seinen Kausneck hatte und Lotta einfach bei Jasper auf der Decke geblieben ist und die wirklich dicht beieinander lagen und jeder hat seinen Snack vertilgt. Ich war gespannt, ob es gut geht, bin natürlich da geblieben und hätte eingreifen können, aber es war überhaupt kein Problem. Das war toll und seitdem, also ja, wissen wir zuverlässig also es war vorher schon abzusehen aber jetzt wissen wir zuverlässig da passiert nichts und jetzt kriegen sie immer ihre cow und essen die auf derselben decke Okay, weiter es gab vom ersten tag an bis heute kein knurren keine hochgezogene lefze kein maßregeln kein abdrängen also die beiden harmonieren wirklich miteinander und das, was Doreen uns bei der Einschätzung der Situation mit Frieda gesagt hat, haut jetzt hin. Wir haben einen guten Altersunterschied von drei Jahren. Beide Hunde haben unterschiedliche Interessen, was sich im Auslauf ganz deutlich zeigt. Jasper rennt und Lotta, ganz Podenko-typisch, durchpflügt jeden Asthaufen und jedes Erdloch, was sich bietet. Völlig gut miteinander, die beiden und überhaupt kein Konkurrenzverhalten. Auch ein Vorteil, dass Lotta so klein ist, ist, dass sie an Tagen, wo es organisatorisch einfach nicht anders geht, mit zu Anja ins Büro kann. Und das haben wir natürlich auch von Anfang an gleich probiert. Und <lacht> Bei Anja auf Arbeit hat sie auch schon alle um die Pfote gewickelt. Die ist einfach auch unfassbar süß. Und ja, macht es dort auch gut, hat dort ihren eigenen Platz bei Anja im Büro, ihr Bettchen und geht dort auch problemlos hin und bleibt da auch. Also super und längere Spaziergänge sind genauso kein Problem wie mal einen entspannten Tag im Garten. Hundebesuch ist willkommen. Lotta hat jetzt nach fünf Wochen sogar mal angefangen mit Hundekumpels gemeinsam Jasper durch unseren Garten zu jagen. <lacht> Total niedlich. Ja Lotta schmust sehr gerne. Und fast immer mehr Vertrauen zu uns. Aber es zeigt sich halt auch immer wieder, dass sie in ihrem vorherigen Leben schlecht von Menschen behandelt wurde. Sie hat etliche Narben auf ihrem kleinen Körper. Und es gibt Situationen, in denen sie sich auch für uns wegduckt, auf die Seite wirft, erstarrt. Wirklich Angst zeigt. Die Rute an den Bauch klemmt, die Ohren anlegt. Dann aber auch nicht richtig wegläuft sondern sich scheinbar ihrem Schicksal ergibt. Das passiert, wenn uns mal was runterfällt oder wir Schuhe zu hektisch aus dem Regal nehmen oder die Leine zu schnell vom Haken, Jacke aus dem Garderobenschrank und dann kommt dieser große Schatten angeschwebt. Also alles, was so schnelle Bewegungen von oben sind, sind ihr Suspekt. Oder wenn ein Schlüssel mal runterfällt und Krach macht und ja passiert halt wir haben das Gefühl, dass seit Lotta da ist uns noch mehr als sonst schon runterfällt, was natürlich wahrscheinlich Quatsch ist, sondern wir das nur verstärkt merken weil Lotta immer darauf reagiert was dann aber schön zu sehen ist sobald wir draußen unterwegs sind verliert sie ihre Scheu komplett da ist sie total Podenko, Ohren gespitzt Nase runter und los geht's also man kann kurz sagen, Lotta ist zauberhaft und wir sind auch stolz auf unseren Jasper, der das mit Lotta so richtig gut macht. Er nimmt die Rolle des großen Bruders sehr gut an. Die kleine Podenko-Maus bereichert unser Leben und ist wie Jasper damals ein absoluter Glückstreffer gewesen. Und hat uns gezeigt, nach der Erfahrung mit Frieda und dem Kennenlernen von Luna, dass man tatsächlich auf sein Herz hören kann und auf den Hund warten, der absolut zu einem und zum Ersthund passt. Weil die gibt es, die Hunde, natürlich. Stopp! Warte mal. Was hast denn du da in der Nase? Zecke. Am Schwanz hast du auf jeden Fall eine Zecke. Warte, 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 warte. Also, wir sind total happy mit Lotta und Lotta mit uns offensichtlich auch hoffen wir doch und Jasper mit Lotta auch und Lotta mit Jasper auch passt sehr gut und ist nochmal ganz was anderes so ein Podenco Maneto im Gegensatz zum Galgo am meisten lachen wir aber wenn wir sind auf einer bestimmten Wiese unterwegs wo es Buddeln ganz viel Spaß machen muss das ist ein Buddelparadies offensichtlich für die Lotta dass Jasper sich das eine Weile mit angeguckt hat und irgendwann dann auch angefangen hat zu buddeln. Das sieht zum Schießen aus. Also Jasper guckt sich auch von seiner kleinen Schwester was ab, buddelt wie ein Barni mit, was sehr lustig aussieht und man sieht ihm dabei aber an, dass er eigentlich gar nicht weiß, was er sucht. Aber er hilft seiner kleinen Schwester, beim, um das Loch größer zu machen und dann guckt Lotta wieder, was er da gefunden hat und also es ist äh, sehr niedlich. Und was ist aus Luna geworden? Luna geht sehr gut auf ihrer Pflegestelle und sie ist inzwischen in eine passende Familie vermittelt worden und kann da demnächst hinziehen. Ja, für Luna war das unter den gegebenen Umständen genau der richtige Weg. Ihr Frauchen ist inzwischen verstorben nach wirklich schweren und sehr schmerzvollen Wochen. Und es war absolut die richtige Entscheidung, dem Hund den Sterbeprozess seiner Bezugsperson zu ersparen. Ja, das ist eine traurige Geschichte, die für die Galga aber gut ausgegangen ist, weil die involvierten Menschen verantwortungsvoll und im Sinne des Hundes gehandelt haben. Und eben auch ihr Frauchen ihre Lage richtig eingeschätzt hat und wirklich schnell sich gekümmert hat. Unsere Rolle in der Geschichte ist relativ klein geblieben. Wir haben dabei gelernt, dass es wichtig ist, trotz eines schweren Schicksalsschlages, wenn es darum geht, eine Lösung für einen betroffenen Hund zu suchen, den Blick, zumindest aus unserer Perspektive, von außen auf den Hunden zu zu lassen, die potenziell zusammenziehen sollen. Und eben ehrlich zu bewerten, ob die zusammenpassen oder nicht. Denn es nutzt ja nichts in so einer schweren Situation aus dem Antrieb heraus, weil man helfen will, eine falsche Entscheidung für die Hunde zu treffen und den adoptierten Hund dann wieder rausreißen zu müssen. Andrea ist Pflegestelle für Farfrom 4. Hat hier wirklich toll agiert und der Familie sehr geholfen. Und so gab es ein Happy End für Luna. Komm mal rüber. Hallo. Hallo. Du bist ja neugierig. die Neugier ist ganz gegenseitig. Das war's. Okay. Schönen Tag. Ciao. So ist Lotta also in unser Leben gekommen. Man kann eigentlich sagen, dass wir uns zum zweiten Mal auf den ersten Blick verliebt haben. Und jetzt heißt es bei uns zwei Hunde. Ein Galgo und ein Podenco Maneto. Und beide ergänzen sich wirklich super. Das Thema Zweithund hatten wir gerade eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber wie es Leben manchmal so ist, konnten wir es jetzt sogar endgültig abhaken. Am 17. April ist Lotta bei uns eingezogen. Auf ihrer Pflegestelle hieß sie noch Linda. Und wir haben, bevor wir zum Kennenlernen überhaupt hingefahren sind, uns zu Hause schon überlegt, welchen Namen wir Lotta geben wollen. Und wenn man so weit schon ist, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es schon gefunkt hat. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Verlobte Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Lotta ist jetzt auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.kriton.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.